0: El comienzo del partido, sí, en Roma, siempre los caminos conducen a Gecko y.
1: Sí, Saque sí, y Red Podcast.
2: El tenis contado por pibes y pibas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Amigos y amigos de Saki bienvenidos a un nuevo episodio eh, del año de la segunda temporada, ya me perdí, no sé si es el segundo o el tercero, me parece que el tercero eh, pero bueno, ya el anterior había sido eh, del cuadro de la Australian Open, proyecciones, etcétera, etcétera, y bueno, ahora tenemos el capítulo que cierra lo que fue el primer gran slam del año, eh, Sin sorpresas me parece, porque tenemos a Djokovic campeón en el lado masculino y a Naomi Osaka en el lado femenino. No es ninguna sorpresa que sean los campeones. Eh, sí me parece que se esperaba un poquito más de las finales. Eh, no fueron tan emocionantes eh, como otros años. Eh, de hecho, ambas fueron en sets corridos. Pero bueno, eh, tuvimos grandes campeones y tuvimos eh, muy buenos partidos a lo largo de, de la semana. Y lo mejor de todo es que pudimos tener finales con público, que no es eh, nada menor. Así que bueno, ya arrancamos eh, este capítulo que cierra... Eh, la Abierta de Australia. Mi nombre es Emiliano Genes y saludo a mis amigos y compañeros Santi, Lazarek, ¿cómo andas?
2: Hola Emi, ¿cómo estás? Desde mi lado, todo muy bien y nada, eh, esperando para poder hablar de tenis, para poder hablar de estas dos finales que nos dejó.
0: <ríe> para eso venimos, ¿no? <ríe> para hablar un poco de tenis. Eh, y también saludo a Matías, Matías García, ¿cómo andas?
1: Hola Emi, hola Santi, acá andamos, ¿todo bien? Como dijiste, sin sorpresas en los campeones, pero sí hubo varias sorpresas a lo largo del torneo. Así que, un gran Australian
0: Open. Sí, eh, quizás eh, las sorpresas fueron, eh, me parece, la incertidumbre ¿no? que teníamos con Nadal, con Djokovic, que no sabíamos si estaban al 100% físicamente. Bueno, de hecho, no lo estaban al 100% físicamente. Eh, Rafa lo terminó pagando ¿no? porque perdió con Tsitsipas eh, Nole lo podría haber pagado muy caro en su partido contra Taylor Fritz. Eh, después creo que no tuvo mayores complicaciones. Eh, pero bueno, se suma otro gran Slam más para Nole. Ya es el número 18 y ya le está respirando la nuca, le está eh, pisando los talones a Federer y a Nadal. Eh, no sé, me parece que salvo que pase algo muy muy raro, eh, Nole va a terminar arriba ¿no? en, en la lista de campeones de, de Grand Slam, digamos el que más títulos cosechó a lo largo de su carrera, vieron que eh, después de ganar dijo, bueno, ya tengo el récord de más semanas como número uno ahora voy a ir por eh, ser el máximo campeón de la historia Sí, coincido que Novak va camino a ser el,
1: el que rompa todos los récords, la verdad que hoy parecía que podía ser un golpe sobre la mesa de la nueva generación, pero como el propio Novak lo dijo Todavía tienen mucho trabajo para hacer, se habla mucho de ellos, pero todavía no, no nos han superado. Y hoy lo volvió a demostrar, ¿no? Arrasama Dede venía de, como dijiste, con algunas molestias físicas y no le, no le eh, importó en el partido contra Zverev, también le ganó por momentos con cierta facilidad. Así que sí creo que no tiene mucha competencia en el circuito porque Federer está todavía volviendo. Y Rafa es Creo que so solo se va a quedar con, con Roland Garros este año. Así que yo calculo que, como mucho, el año que
0: viene ya lo está superando a todos. Ojalá ojalá que no. Va, eh, No sé, qué sé yo. Depende de cada uno de ¿no? las preferencias que tengan. Eh, Tengo dudas
2: hablo... con Rafa igual, ¿eh? no sé ustedes. No solo por Roland Garros, sino porque en el US Open, en números, es está mejor que Djokovic. Tiene un título más, por lo menos.
0: Sí, es cierto, pero siempre queda la duda ¿no? de Nadal en, en cancha de cemento o en el US Open. Eh, me parece que este Djokovic es un poquito más. Eh, y me parece que, la, bueno, decíamos ¿no? antes de empezar el capítulo, me parece que el, el Gran Slam donde más chances tiene la net gen es en el US Open. También, claramente, eh, recordemos que Medvedev lo llevó a 5 Nadal. Eh, bueno, Tim ya es campeón, está bien que juegue con Sverev la final. Pero me parece que es el escenario donde veo mayores chances de que puedan llegar a arrebatarle algún título a uno del victory. Me parece. Pero obviamente siguen siendo eh, candidatos eh, Nadal Federer y, y Djokovic. Pero bueno, si quieren volvemos al partido de, de esta madrugada. Eh, eh, teníamos muchas expectativas, ¿no? De que sea un partido largo, épico, a cinco sets. Eh, me parece que Medvedev también había sembrado esa semilla, ¿no? Venía con 20 partidos eh, invicto, eh, con creo que 12 victorias sobre el top 10, incluso una victoria sobre Djokovic en el Masters. En ser corrido, eh, en eso. Ser corrido que había sido bastante eh, llamativa ¿no? esa victoria doble 6-3 de Medvedev sobre Djokovic. Pero nada de eso su sucedió en el partido. Me parece que más que decepcionante el nivel de Medvedev, es mérito de Djokovic que hizo todo bien y jugó como un campeón, y jugó en el patio de su casa, y jugó, eh, creo que hablábamos en el grupo de WhatsApp, eh, ni bien empezó el partido, que Djokovic entró como diciendo, esta es mi casa, y acá acá no me vas a ganar, eh, vas a tener que jugar eh, como nunca para ganarme, y de hecho terminó ganando Djokovic. Me parece que la historia se repite, eh, que hay un guión ya escrito, ¿no? que ya lo vimos. Eh, pase lo que pase, Djokovic en Australia va a ganar.
2: Sí, coincido con eso, creo que a excepción de Rafa y Roland Garros, Djokovic y el Australia Open es eh, la superioridad más grande de un jugador en un torneo. tipo No no hay con qué darle, tipo, es, es increíble cómo se enciende, cómo sube el nivel, ya de por sí Djokovic siempre es complicado, pero cuando juega en esa cancha, sube más, eleva más la vara y es muy difícil ganarle. Lo hemos notado mismo entre los quizás los rivales que más se le acercan que son los del de Big 3 eh, tanto Nadal y Ferrer les ha costado un montón Babrinka es el único que quizás en un momento lo pudo sacar pero es increíble su nivel, cómo se eleva en ese lugar
1: y aún es más difícil ganarle cuando se mete en semifinales una vez que llegan los dos partidos finitorios dice voy a salir campeón y gana todo lo que le ponen enfrente, lo saca sin, sin inconvenientes y sí, coincido que la final fue no fue al nivel que esperábamos todos lamentablemente solo vimos un set que fue el primero, uh -huh. donde sí vimos lo que esperábamos y después Daniel empieza quebrando en el segundo y creo que el, la recuperación inmediata de Jojovic en el, para ponerse un igual fue el golpe que terminó de desmoronarlo porque nunca lo dejó estar en ventaja nunca le dejó estar en partido a Daniel manejarlo él y ahí fue cuando empezó todo a venirse
0: abajo y se terminó el partido Sí. Eso, eso les iba a decir, no desglosando un poco el partido me parece que hay dos etapas eh, de lo que fue el partido que claramente una es el primer set que fue muy parejo, muy disputado de hecho, eh, bueno, termina ahí con esa pelota fácil que agarra Medvedev y le entrega eh, el servicio y, y el set también, me parece que ese set estaba medio para cualquiera, de hecho cuando estábamos, estaban cuatro iguales, cinco iguales eh, creo que Djokovic sacó 015 o, o 0-30, no me acuerdo pero eh, había cierta tensión, ¿no? Medvedev estaba a la altura. Eh, creíamos que por más que pierdas el set. Iba a seguir con la concentración. Eh, iba a poder eh, forzar al serbio un poco más. Y de hecho empezamos el segundo set así con un quiebre. Decimos, bueno, eh, acá arranca Medvedev, acá si, quizás si se pone uno a uno en sets eh, ya es otra cosa. Pero bueno, inmediatamente después, como decimos Mati, llegó el quiebre de Djokovic y ahí. Prácticamente terminó el partido, porque a partir de ahí eh, no erró eh, casi nada. Teníamos una planilla en el primer set que estaban casi iguales en errores no forzados, creo que tenía dos más Medvedev, y cuando terminó el partido creo que Medvedev casi eh, duplicaba o, o casi triplicaba en errores a Djokovic. Así que esa también fue una diferencia eh, abismal entre el primer set y el resto, eh, en la segunda y la tercera manga. Sí, sí. Creo que los errores se debieron también a que
1: como no podía desborda desbordarlo o no encontraba por dónde superarlo, arriesgaba además. Y además tuvo mucho que ver Diohoic porque fue inteligente y bueno. centró casi todo su juego sobre el lado derecho de Danil, que es el golpe más irregular que tiene, ¿no? Si, si se fijaban en el partido, buscaba casi siempre sacarlo del revés, de no jugar mucho al revés cruzado. Y utilizó bastante el revés paralelo como... Una de las claves que habíamos marcado en el, en el posteo de Instagram que, que podía ser eh, de cantar la historia a favor de Nole. Y además también usaron mucho, no sé si lo notaron, las pelotas cortas para que traerlo a la red a Daniel en un terreno donde tampoco se siente cómodo. Así que lo intentó enloquecer. También sacó de manera brillante durante todo el torneo. no Fue el que el jugador que más se hizo, bastante raro ver a Diohoic liderando esa tabla, creo que debe ser la primera vez de, de su carrera y desde la devolución ya es demencial lo que, lo que hace no no solo por, por, lo, por, lo, por los tiros ganadores o demás que puede conseguir ahí, sino por la profundidad con la que juega, el último game del primer set fue impresionante y el punto con el que cierra el set es una devolución que pica a los pies de Daniel sobre el fondo, que es imposible de sacar entonces vos decís, ¿qué hago contra este, este tipo? Cuando no, a que está así, creo que es impatible.
2: Lo que dijiste, Mati, del saque, eh, me hizo acordar que hoy vi el dato de que es el gran slam que ganó Djokovic en donde más seis se hizo. Que eso también es para destacar, porque siempre uno de los puntos más fuertes de Djokovic de toda la vida es la devolución. Y en este torneo le agregó también los del saque. o sea, Es muy difícil ahora no solo mantener el saque contra él, sino quebrarle y estuvo a un nivel altísimo y creo que también demuestra lo grande que es porque el saque lo pudo rescatar en momentos donde quizás físicamente no estaba de la mejor manera en partidos, quizás en los primeros partidos con Taylor Swift como, con Taylor Freeze, como hablábamos
1: Sí, sí, sin duda el saque fue uno de sus mejores hallados durante este torneo y demostró que es un ganador nato porque cuando no le salen por ahí las cosas de fondo o está tocado físicamente, siempre encuentra la manera de ganarte con algún golpe, así que es impresionante y creo que por lejos es el que mejor se adapta a estas condiciones australianas, porque está él mismo había dicho que las canchas estaban mucho más rápidas de lo habitual y fue
0: mejor se adaptó para, para arrasar en el torneo con todo lo que le pusieron enfrente. Sí, y me parece que el servicio también fue una diferencia eh, en, entre ambos ¿no? en la final. Eh, si bien creo que Medved no sacó mal, eh, bueno, Djokovic, como decían ustedes, devolvió eh, un infierno entonces también eh, hay una diferencia ahí no porque cuando Djokovic saca con segundo servicio Medvedev no podía presionar de la manera que lo hacía Djokovic, entonces eh, son cosas que van sumando y, y nada al final de, de cuentas terminamos con un score bastante holgado para Djokovic sí yo
1: creo que eso que decís del saque de Medvedev se notaba mucho la diferencia cuando Daniel jugaba con el primero a con el segundo le costó mucho ganar puntos con el segundo saque y después del primer set al notar que Dios hoy creo que estaba metiendo mucha presión con la devolución, de Daniel te exigía meter el primer saque forzándolo, digamos. O sea, no meter el primer saque por meter, sino meter el primer saque para hacer daño y a partir de ahí dominar el punto. Y por eso terminó grabando, tirando mucho hasta afuera y jugando con el segundo que claramente favorecía al Serbio.
0: Sí, eh, así que bueno... Medvedev no va a poder ser el número 2 del mundo, como veníamos diciendo, ¿no? Si ganaba el torneo, iba a ser el número 2 eh, del mundo. Eh, y por ahí veía la estadística, ¿no? Desde 2005, que no hay un número 2 del mundo distinto a Nadal, Federer, Djokovic o Murray. Murray. Eh, que el último fue Leighton Hewitt. Imagínate <risa> lo lejos, lo lejos que queda que solamente Leighton Hewitt fue el único número 2 que no haya sido de estos cuatro. Y. Eh, y otra estadística que también es tremenda es que eh, solamente hay un campeón eh, de Grand Slam nacido en los 90, que es el Dominic Thiem, no que bueno, eh, debe estar agradeciendo <ríe> eh, no haberse cruzado con Djokovic ¿no? en la final del US Open. A eh, la jueza de
2: línea le debe agradecer.
0: Sí. Eh, también era una reflexión que hacía, ¿no? De no ser por ese inconveniente, eh, el año pasado en Flashing Meadows. Y de no ser por la aparición de Babrinka, me parece que Djokovic ya estaría por encima de, de, de Federer y de Nadal. Son suposiciones, ¿no? Pero me parece que son, son dos cositas que les sacaron un poquito de terreno. Pero bueno, son cuestiones que, que les pasan a todos, ¿no? Federer venía tranquilo, apareció Nadal y le sacó un montón de protagonismo. Nunca pudo ganar Roland Garros. Eh, y a Nadal lo mismo, cuando apareció Djokovic. Cuando parecía que Nadal se iba a llevar el mundo por delante, apareció Djokovic. Y, y lo frenó ¿Y ahora, ¿quién aparecerá para frenar a Djokovic? no lo sabemos, pero no parecería haber nadie por el momento de hecho, eh, ya están casi iguales los tres, así que me parece que ya es una disputa entre los tres, a ver quién prevalece un poco más y una vez que se retiren, bueno, vendrá el resto a ver qué puede lograr Sí, dejame agregarte un dato más que para marcar lo que son estos tres tipos
1: de gigante que desde el primer Grand slam que ganó Federer, que fue Wimbledon en el 2003, se jugaron 70 y entre Dios, Federer y Nadal ganaron 58 de los 70 solo 12 tenistas, ni siquiera 12, o sea hubo 12 campeones que no fueron ellos tres, que algunos se repitieron como Babrinka y Murray que consiguieron lugar tres cada uno uh -huh. y que eso también marca la distancia que hay con el resto ¿no? porque en algún momento se consideró a Murray parte del big four y quedó lamentablemente solo con 3 en el slam a diferencia de Dios que tiene 18 y que es el último del Big Free en encabezar la lista. Así que imagínate la diferencia entre
0: ellos y el resto de los seres humanos mortales. Sí, Murray queda muy lejos en las estadísticas, pero es un fenómeno total. O sea, eh, agarrar a Murray sí, sí. y ponerlo en otra época. ¿Cuántos Olvidate, no, no es
1: para quitarle mérito a Andy? Sino para marcar en Dios ser todavía más lo que hicieron esos tres tipos que lamentablemente que arrasaron con el circuito por completo entre los tres, mismo sí, cada uno una palancita. No.
2: Lo que hizo Murray de arrebatarles el número uno, creo, o como recién marcaba Emi, sí. que fue el único que les pudo sacar eh, estar en la cima del ranking por por lo menos algunos meses, creo que son 40, 41 semanas las que estuvo Murray. Y se las pudo sacar en, en una época que era muy difícil y que nadie más pudo arrebatarles ese trono.
0: Sí, sí, sí. Eh, incluso de esos 12 campeones que menciona Mati, que no son del Big Three, bueno, Murray va a brincar con tres, Delpo. Eh, aparece un Marin Silic que también aprovechó ¿no? una chance de jugar contra Nishikori, una final del Gran Slam que, que bueno, uno, uno cree que si hubiera jugado contra uno de Victory Marin Silic no hubiera podido conseguir ese, ese Gran Slam obviamente, fue un, o es un jugador impresionante, eh, le ganó a todos los del Victory seguramente en Gran Slam pero las finales son cosas distintas y acá el partido de Djokovic con Medvedev lo, lo representa, no porque eh, todos pensábamos que, que Medvedev estaba listo para dar el salto, para, para ganar y llega Djokovic y le pega un cachetazo tremendo si no es el cachetazo más grande de la carrera para Medvedev, eh, pega en el palo sí, otro, dejame agregar otro de los campeones de lista que es el gato Gastón Gaudio, otro argentino
1: más además del po y con respecto a lo que decís sí coincido que el que parecía que venía a arrebatar el, el combino de Djokovic era Medvedev, pero un golpe de la, a la Next Gen, que podía haber dado su primer gran golpe en este torneo, ¿no? porque veníamos de lo de Titsipas a Nadal, de remontarle dos sets y podía que me debe, debe arrebatarle la corona a, a Diego Hitch en su casa, pero bueno lamentablemente lo mandó a la escuela de vuelta y a seguir trabajando como lo, como dijo Nole que tiene mucho para hacer todavía aunque sí. creo que Daniel es el que va de la Next Gen, es el que apunta en el futuro a ser en que más títulos gane y que venga a tomar el mando que dejen los del Big Free.
0: Sí, me parece que hoy parece el más, el más sólido, el más fuerte de cabeza, ¿no? Para afrontar esos momentos, más allá de que haya perdido esta final, eh, siempre muestra mucha frialdad, mucha sangre fría, que son cosas eh, muy importantes a la hora de ganar este tipo de torneos. Sí, de eh, hecho,
1: en el torneo, perdón, te haré una cosita más, en el torneo, en el camino a la final, derrotó con mucha facilidad a Rublev y a Tizipas, se supone que son dos baluartes de la próxima generación. Así que, uh -huh. eso marca un poco que hoy... El, eh, Daniel está por encima del resto de algunos
0: escalones. Sí. Y, y si hablamos de, de estar por encima del de, de resto, muchos escalones... Eh, bueno, ya estoy pegando un salto ¿no? al cuadro femenino porque iba a hablar de Naomi Osaka, ¿no? que me parece que está muchos escalones por encima del resto. Eh, y siempre... Eh, la reflexión que hago, ¿no? Naomi será la número 3, la número 4, la número 5 en el ranking, pero es la mejor del mundo. Eh, hoy no hay una tenista que sea más decisiva que ella, eh, no hay una tenista eh, que tenga los golpes que tiene ella, que tenga la capacidad mental para afrontar los momentos eh, complicados. Así que me parece que es eh, una justa campeona, ¿no? Perdón que salté ya un, al, al cuadro femenino, pero me parece que para agilizar un poco también.
2: No, está, está perfecto. Creo que coincido con vos, que ganó con mucha autoridad casi todos sus partidos. El único que quizás le complicó un poco eh, contra Muguruza, que arrancó, sí. arrancó, Z abajo, ¿no? arrancó Z abajo, ¿no? O arrancó arriba y se lo empató Muguruza. Sí. Z abajo. Sí, ¿no? tuvo estuvo machu...
0: machu... abajo sí. dos veces, dos machu... sí. Sacó para partido Muguruza también. Eh. Estuvo 3-5, 15-40 con su saque. Pero bueno, ahí,
2: ahí se remarca lo que dijiste vos de su fortaleza mental también. Que quizás cuando su juego no, no la rescata en esos puntos, lo que sí la rescata es su cabeza para aguantar esos momentos de tensión y salir ilesa.
0: Sí, además de que muestra una variedad de golpes impresionante. Porque un partido eh, se la vio eh, con la derecha muy con mucha soltura, digamos, que fue el golpe que la sacó de, de los apuros y después, y quizás contra Serena o mismo en la final, eh, el revés paralelo o el revés cruzado la sacó de muchos apuros, así que como que cada partido tiene una respuesta distinta eh, a cada situación. Me parece que la constante quizás fue el servicio, ¿no?, que siempre la saca de momentos complicados, eh, pero bueno. No, y otra cosa, Emi, es la variedad de recursos que tiene, de
1: ser una jugadora completamente... Completa que si tiene que defender, defiende. Si tiene que ponerse a pasar pelotas, las pasta. Y si tiene que atacar, te ataca y te gana. Así que es tremendo, domina todos los aspectos del juego. Y hoy creo que coincido con vos: está varios escalones del resto en el circuito femenino cuando juega a su nivel, ¿no? Porque como sí. sabemos, el circuito femenino tiene varios altibajos, es muy irregular. Pero cuando Naomi está encendida, no hay quien la pueda parar.
0: Sí, incluso en defensa, bueno, siempre pensando en, en atacar, ¿no? Eh, me parece que siempre sale o intenta salir de, de la presión de manera ofensiva, ¿no? Volver a tomar la iniciativa y eso es algo eh, que, que suele desesperar ¿no? a sus rivales porque además de bancar eh, todos los, los golpes que llegan, eh, vuelve con una potencia impresionante. Eso se vio bastante, ¿no? En, el, en la final con Jennifer Brady. Eh, que quizás fue una sorpresa en la final eh, por cómo se dio, eh, no sé si tanto pero por nombre quizás sí fue una sorpresa a Jennifer Brady aunque siempre decimos ¿no? que sobre cemento es una de las más complicadas eh, porque si está suelta muy de derecha sí. de... porque si está suelta a de derecha también es eh, muy difícil es de esas jugadoras eh, muy, muy de una superficie no porque quizás no la veo en, en polvo o, o mismo en césped eh, haciendo todo el daño que hace en cemento pero um, fue una justa finalista eh, y nada, en la final se la vio un poco un poco tensa al principio, después pude igualar y cuando el primer set no estaba muy parejo muy igualado que podía ser para cualquiera eh, creo que tiene un mismo como Madredo, ¿no? dejó una una derecha en la red muy sencilla y se llevó el set Naomi, ya el segundo set fue una cosa eh, más de manejo de situación, manejo de de los nervios y mucha más experiencia y se terminó llevando eh, el partido con un poco más de holgura. Sí, como siempre se dice, la diferencia entre lo, los grandes jugadores y los buenos jugadores son los
1: momentos importantes, ¿no? Cuando el, el corazón está caliente, que hay que ganar, hay que cerrar o hay que estar ahí para pelear, se define quiénes ganan los puntos importantes y quiénes no. Pero yo creo que, como dijiste, se vio que a Jennifer le, le costó por ahí un poco... Jugar una final de un Slam, creo que es la primera vez que juegan una final de un Slam, uh -huh. y además enfrente estaba Naomi, que la exi te exige todo el tiempo y en la desesperación por querer sobrepasarla, creo que tiró de más la derecha muchas oportunidades, o la exigía además, y eso también lleva a cometer errores cuando no estás tan precisa cuando estás jugando una final de un Slam, ¿no? que obviamente estás nerviosa
2: Hablabas sí. de, de los momentos importantes, y hay un dato que para mí me sorprende de Osaka, es que siempre que llegó a cuartos de final de un gran slam lo ganó, es decir, cuando llega a cuartos no pierde, eso es, eso es increíble en donde quizás se pone mayor el nivel de exigencia, donde los nervios son mayores no pierde, no falla ahí 100% de efectividad finales, semifinales y cuartos de final
0: Sí y solo tiene, va, solo tiene es un montón tener cuatro títulos a los 23 años pero uno creería que de, debería haber llegado a más cuartos de final ¿no? en su carrera eh, siendo por cómo viene pero pero bueno, por ahora eh, viene a este ritmo y, y lo que venimos diciendo, ¿no? No sabemos con cuántos eh, Grand Slam va a terminar eh, o saca en su carrera. Me parece que está para, para muchos más y para anotarse, ¿no? En esa lista selecta de, de las más ganadoras en la historia. Por ahora viene a, a buen ritmo. Y lo que decimos, ¿no? Que no parece haber una jugadora que hoy. Eh, sea mejor o la pueda superar adentro de una cancha mismo en un gran slam eh, me gustaría verla contra contra Jalep, quizás en algún momento, en alguna final eh, no, y pensando en el futuro me gustaría ver cómo se desarrolla Ivo Ciontech. Ivo Ciontech también eh, hay un montón de jugadores en... sí. hay un montón de jugadores importantes mismo Arina Zabalenka que para mí eh, ya está para dar el salto eh, aunque También. le falte un poquito más de trabajo eh, de También la cabeza. Y, y Mujova en este Grand slam,
1: dio el salto por ahí el, al siguiente nivel y tratar de meterse más seguido en estos en estas distancias, ¿no? La semifinal sí. con Brady fue bastante apasionante, sobre todo el, el final. Y veremos que ¿cómo puede, si puede mantener este nivel la, la
0: chica, ¿no? Y hablar, hay un montón de jugadores interesantes y eso lo hermoso del, del tenis femenino, no porque tenemos 15, 20 jugadoras muy top, que se pueden ganar entre ellas eh, cualquier tipo de partido, que muchas han sido número uno, eh, y esa es la diferencia ¿no? con el tenis masculino. Eh, debemos tener, no sé, no, sé, no, las, no las tengo contadas, pero 6 o 7 número uno entre los mejores 20 seguramente, eh, y eso es es muy rico y, y permite ¿no? que pasen eh, un montón de situaciones. Pero bueno, lo, lo que decíamos, Osaka hoy en día eh, es la mejor no y parece estar muy por encima del resto. Eh, por lo así, menos bueno.
2: en lo que implica cancha dura, ¿no? Eh, sí. Si marcábamos el dato de los cuartos de final, también hay que decir que nunca llegó ni a cuartos de final ni a Wimbledon ni a Roland Garros. Eso Otra. es una cuenta
1: el, pendiente también. El cemento
0: parece. le sienta bien. Sí, claramente es la superficie donde mejor él le sienta su juego. Pero bueno, es una excelente jugadora. Yo creo que ya está para, para que en Roland Garros y en Wimbledon tengan mejores resultados. Sí, es cuestión de tiempo también.
1: En algún momento van a llegar los grandes resultados en, en los otros torneos.
0: Seguramente. Eh, bueno, ¿alguna reflexión más de lo, de lo que fue Yo el tengo, Australian Open? quiero hacer una
1: pregunta que siempre surge... En, este, en estos últimos Grand Slam luego cuando pierde Serena ¿llegará el récord en algún momento? Eh, ah, no para mí fue bastante duro ver perdón eh, fue bastante duro ver cómo se fue de la conferencia de prensa no sé si lo vieron sí. que se retiró llorando bastante mm. angustiada así que veremos qué, qué deparará el futuro yo no la veo ganando Roland Garros pero no. en Wimbledon o, o en el US Open la veo con chances de de poder conseguir el récord, se sí. le viene negando hace tiempo. Sí, creo claro.
2: que es Wimbledon la clave. Sí. Lo que decíamos de Osaka, tipo dura va a estar difícil por Osaka, creo que Wimbledon sí. es donde tiene que apuntar todos sus cañones, no sé qué, qué pensás José, mi voz Mati.
0: Sí, me, claramente son los últimos cartuchos, ¿no? Eh, me parece que, que Serena puede priorizar eh, ciertos torneos, creo que puede priorizar... Wimbledon y el US Open. De hecho, quizás no juegue Roland Garros, no sé, estoy imaginando. Eh, pero sí, lógicamente que está para ganar otro Grand Slam. Hay que ver eh, cuando llega a esas instancias qué le está pasando, ¿no? Que eh, ya viene de varias finales perdidas, viene de varias semis perdidas. Eh, evidentemente le está costando y mucho. Y se vio también en ese llanto, ¿no? Que hay algo que, que la está perturbando, ¿no? Que obviamente quiere conseguir ese récord de Margaret Kurt. Eh, y todavía no lo está logrando pero, pero bueno para mí esta temporada va a ser decisiva ¿no? si no lo consigue esta temporada ya no creo que, que la consiga quizás se retire esta temporada, no lo sé sí yo no sé si lo va a superar, pero creo que un gran slam más,
1: un cartucho más está guardado ahí para conseguir el 24 veremos si llega al 25
0: ahí lo veo más complicado veremos, todo será cuestión de, de tiempo y de esperar Así que, bueno, si quieren ya cerramos ¿no? el capítulo del día de hoy con todo lo que fue el Australia Open. La verdad que nos vamos a dormir un poco, ¿no? Porque son dos semanas de dormir casi nada, te digo. Impresionante. Tengo unas ojeras que ni te cuento. Eh, pero bueno, se viene Córdoba, se viene Buenos Aires. Eh, otras lindas semanas de tenis que esperemos que tengan algún argentino campeón, ¿no? Porque tenemos cuadros muy cargados de argentinos. Eh, y que no son tan... Eh, no, no vinieron tantas figuras, ¿no? Este año. Así que es una buena chance para Schwarzman, para Pela, para los eh, jóvenes. También como Tirante, que va a jugar en Buenos Aires. Eh, como Serúndolo Bueno, hay un montón el momento de... momento de que, de que
1: Peque cor, corona acá en Argentina. También todos
0: estamos esperando eh, que suceda eso. Pero bueno, también alentar a los demás, ¿no? Que sumen, sumen puntos ATP que es eh, importantísimo, así que nada, lo que decimos siempre, eh, buenas tardes, buenos días, eh, buenas noches, <ríe> no sé cuándo estarán escuchando, pero nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.